0: Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit Welkom allemaal
1: bij een nieuwe aflevering van onze podcast Wij zijn Johan en Steven, twee experimenten die jullie uitnodigen op een nieuwe aflevering Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben Ten slotte kun jij de baas worden van je tijd en zelfs van extra tijd
0: Dag Johan, Hé hey, dag Steven Hoe is het met Goed Johan. En ben met jou? Oh, alles oké. Okay. Het is bijna, ja, dus onze luisteraars een schitterend 2018 wensen, hè? Absoluut. Als ze dat beluisteren wanneer de opname uitkomt, zijn we de eerste week, hè? Mm -hmm. We hebben vorig jaar alle weken, behalve de laatste week, een podcast ge ge gemaakt ja. uh, en uh, online gezet. Het is uh, een moeilijk jaar geweest, maar... Mm -hmm. 2018 gaat veel beter
1: Oké, okay, super. Ik ja. hoop ook dat onze luisteraars wat gaat hebben aan de tips die we gegeven hebben. En dat mm -hmm. die tips kunnen helpen om voor hen in 2018 ook een beter jaar te maken. Ja, dat is voor de bedoeling. Hè? Absoluut. Ja. Goed, zeg, uh, misschien vandaag iets hebben over uh, e-mails? Ja. Zeg, 2018, ik hoor dat e-mail aan het sterven is. Gaan we in 2018 nog wel mails krijgen,
0: denk je? Wel, ik hoor dat al een aantal, aantal jaren al zeggen. Ik hoor ook van een aantal bedrijven dat ze geen e-mails nummer doen. Maar ik geloof dat momenteel niet. Mm -hmm. En indien e-mail aan het sterven is, dan is het een geweldige doodstrijd ontleven, Want ik heb nog nooit zoveel <laughs> e-mails gekregen dan in de voorbije jaren. Mm, um, absoluut. Wat ik wel merk is dat ik een beetje meer um, onverschillig word ten opzichte van e-mail. Uh -huh. uh, ik merk ook dat ik ben er voor een aantal nieuwsbrieven ingeschreven. En uh, ja, ik doe zelfs de moeite niet meer om mij uit te schrijven. Het kost ook meer moeite om het om uit te schrijven dan om te deleten. Ah, ja, ja. En dan het gepercipieerde tijdswinst van alleen maar te deleten, dat geeft mij veel meer voldoening op dat moment dan dan me gaan uit te schrijven. Ah, okay.
1: ja. ah, ik vind ook dat e-mail, e als ik naar mij kijk, ook gewoon alleen maar gegroeid is. En dat je moet oppassen dat je geen 20 andere kanalen bij krijgt. Ja. Uh, met de, de chat-applicaties en dat je op alle andere websites ook nog taken kunt krijgen en Whatsapp en ja, ja
0: dat
2: ja, er allemaal
0: dingen bijkomen het, het gevaar is dat, en, en, en dat heeft voor mij een van de grote voordelen van e-mail, uh, is dat het asynchronisch. Ja. Jij kunt mij gisteren een e-mail gestuurd hebben, ik kan die nog niet gezien hebben.
2: Mm -hmm.
0: En dat vind ik een groot voordeel, want je pakt mijn aandacht niet in het moment. Mm -hmm. Ik word niet gepusht om een aandacht te geven. Je ja. uh, hebt geprobeerd om op mijn to-do-lijst te schrijven, maar ik word niet in het moment afgeleid. Ja. En dat vind ik een belangrijke. Ja. Ik wil zo weinig mogelijk in het moment afgeleid worden. Ik wil bewust zijn, nu laat ik nieuw input toe. Ja. En dan kan mijn e-mail, maar dat kan ik mijn aantal chatprogramma's veel minder.
1: Ja, ja. Ja. Dus je zei ook een, een grappige statement die nog net zo bij stilgestaan, dat als je een e-mail stuurt, dat dat af en toe is geprobeerd op de andere zijn to do ja. te schrijven. Ik bedoel, die, hoe dat je dat nu formuleert, vind ik wel dat helpt, als je straks een paar tips doet van, uh, ja waar je moet opletten. Mm -hmm. Want ja. eigenlijk alle tips die gelden om zaken vlot op je to-do-lijst te zetten, zodat je ze gaat doen, gaan ja. ook gelden voor de e-mail die je stuurt om te proberen, omdat ze goed mogelijk op de andere zijn om te krijgen, in de hoop dat hij het dan gaat doen opzij. Ja,
0: en, en, maar dat merk je ook hè. aandacht is ongelooflijk belangrijk.
2: Mm -hmm.
0: En Wat dat iedereen probeert, is je aandacht te pakken, omdat het is het eerste wat je nodig hebt. Hè. Als, als je mijn aandacht niet hebt, ga ik ook niks ja. doen. Ja. Maar, dat is ook de reden waarom dat veel mensen uh, u gaan bellen zijn. Heb je mij een e-mail gezien? Ja, tien minuten nadat ze hem gestuurd hebben. Mm -hmm. of, of nog erger, die met een afgedrukte e-mail bij u komen en zeggen, ik heb u een e-mail gestuurd. Hier. Dat <lacht> beste dat ik ooit al gezien heb. Um, maar dat, is, dat heeft voor mij allemaal te maken met aandacht. Want ja, ik moet eerst dan iets aandacht geven voordat ik het kan doen. Ja. En ja, het is onze aandacht die onder vuur ligt. onze aandacht die gepakt wordt en wordt heel gefragmenteerd als we het toelaten. Mm -hmm. um, dus ik ben... Ik ben geen voorstander of geen tegenstander van e-mail. ik denk dat voordelen en nadelen heeft, mm
2: -hmm.
0: maar ik zou graag de voordelen houden en het kind niet met badwater buiten gooien. Ja. Veel bedrijven zeggen we doen stoppen met e-mail, want e-mail is een plaag. Ja, maar wat is dan het alternatief? Mm -hmm. Andere kanalen vinden waarmee de aandacht nog veel meer gepakt wordt. Ja. Um, is dat dan het alternatief? Dat vind ik geen waardig alternatief. Ik vind dat wel, zijn er echt al bedrijven die zeggen, we stoppen met e-mail? Apels heeft dat uh, een aantal jaren geleden gezegd, wij doen geen e-mails meer. Ah. En gebruiken andere kanaal.
1: Maar dat is dan gewoon puur voor de interne communicatie? Ja. Want je bent natuurlijk geen eiland. Ja. Dat vind ik altijd een moeilijke met e-mail. En zeker als het straks gaat over e-mail afspraken maken. Binnen je eigen organisatie, afdeling of team kunnen we wel afspraken hm. maken. Um, ...regels vastleggen, maar je zit natuurlijk in de wereld waar ook anderen leveranciers, klanten, wat is het allemaal? Ja. dat is natuurlijk, Je moet dat per, mm -hmm. ja, per klant, ja. per ding gaan doen. Zeg maar als je zegt, de, de voordelen wil ik behalen. Wat zijn zo'n
0: aantal voordelen dat je zegt buiten uh, het, het asynchroon verhaal? Het, het belangrijkste vind ik het asynchrone. Mm het -hmm. is echt het belangrijkste, omdat dat mij toelaat om, daar ja, gaan we misschien straks ook nog op terugkomen, ...om van iets wat naar mij gepusht wordt, naar het systeem te gaan dat kan pullen. Ja. En, en dat is een van de principes die ik, ik nogal belangrijk vind, is... ...ik wil kunnen pullen in plaats van gepusht te worden. Ja. Ik wil baas zijn, ik wil controle over mijn tijd. En als ik geen controle of niet baas ben over mijn aandacht... Mm -hmm. ...dan kan ik ook niet baas zijn over mijn tijd. Ja.
1: En dat geldt in twee richtingen natuurlijk. Hè. Dat is een groot verhaal dat jij voor jezelf beslist... ...wanneer je e-mails gaat mm -hmm. lezen. Ja. Maar ook belangrijk, als je een e-mail naar iemand stuurt... ...dat je weet, oké... Okay, uh, het is niet dringend, ik ga die persoon nu niet afleiden. Ja. Dat werkt natuurlijk alleen maar als die persoon dat ook dan voor zijn eigen goed heeft georganiseerd, want als die persoon er een e-mail constant open zit te zetten, uh, dan heeft dat natuurlijk voor hem geen effect. Maar goed, het laten we inderdaad toe. Als je iemand bij iemand langs gaat en je zegt uh -huh. van hallo, mag ik u even storen? Dan is die natuurlijk gestoord. Ja. Als je hem een e-mail stuurt,
0: dan kan die zeggen oké, okay, ik ben nu andere dingen aan het doen ja. en ik word daar niet door gestoord. Ja. Het belangrijkste voordeel, voor maar er zijn er ook nog een aantal andere. Hè. Mm -hmm. Het is zo gemakkelijk te sturen. Hè. Absoluut. Ja. Het, 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 het kost ook niks. Mm -hmm. Het kost ook niks, bijna niks van centen. Je moet ik er niet... geen postzegel op plakken. Nee. Ja, je kan het ook makkelijk versturen. Het is ongelooflijk snel. Mm -hmm. Ik ga nu twee seconden nadien bellen, en het zit al in uw mailbox. Ja. U, uh, welle, misschien tien seconden nadien belen uh, mm -hmm. en mm -hmm. het zit al in uw mailbox het maakt ook niet uit waar je zit in de wereld, hè? Nee, klopt. Ik kan naar Jason Homack in de States een mail sturen, of dat hij hier gewoon naast mij zit. Mm -hmm. Dus het is, het is heel globaal. Een ander voordeel, wat dan ook terecht een nadeel is, is dat ja, het telefoon is één of met twee tegelijkertijd als we een, een conference call hebben, maar het is van één of veel. Mm
1: -hmm. Soms kan het handig zijn als je mensen wilt informeren in de plaats van. Brieven naar iedereen moet sturen, of in zijn postvakjes moest liggen vroeger. Ja. Kunnen nu eigenlijk met één e-mail e gewoon een aantal geadresseerd doen of een mm -hmm. groep en ja. uh, er wordt naar veel gestuurd. Een voordeel, maar ook een gevaar als je het ja. verkeerd gebruikt, natuurlijk.
0: Ja. Um, er zijn ook geen tijdzones. Hè. Mm
2: -hmm.
0: Dat maakt niet uit. Hè. Ik, ik stuur iets uh, en ze kunnen het in China lezen uh, op het ja. moment dat hun nu uitkomt. Ja. Uh, uh, uh. Het moeten niet tegelijkertijd uh, zijn. Um, het is ook wel makkelijk om, om, om naar te verwijzen. Hè. Ik kan dingen voorwaarden,
2: mm
0: -hmm. uh, in een brief, dat zou je nog moeten kopiëren om bij te steken ja, ja, ja. een dikke envelop. Ja. Ja, en een e-mail is gewoon uh, een extra attachment eraan. Ja. Je kunt ook op een of andere manier makkelijk bijhouden. Sommige mensen vinden dat wel moeilijk omdat ze een grote boomstructuur maken. Maar het is ook wel makkelijk om de informatie bij te houden.
1: Klopt, en je hebt geen kasten nodig. Nee. Uh, en je hebt een, een zoekfunctualiteit
0: mm -hmm.
1: in een kast, al een ja. goed klasseersysteem nodig. Ja.
0: Een ander voordeel is, kun je kunt het beginnen te automatiseren. Hè? Mm -hmm, absoluut. Dat vind ik uh, een groot voordeel.
2: Mm
0: -hmm. Alles heeft natuurlijk ja. voor en nadelen. Ik weet niet of dat jij de nadelen ondervonden hebt, Stéphane. Zijn er voor jou een aantal heel duidelijke nadelen in uh, e-mail? Maar het andere ding van uh, asynchroon is natuurlijk dat je niet direct
1: uh, feedback krijgt. Ja. Is dat een nadeel? Ik dus vind als je het goed gebruikt, ...hoeft dat geen nadeel nee. te zijn, maar dat is wel een nadeel van e-mail... ...het is niet gemaakt om direct feedback te krijgen. Als je ja. dan iemand belt of bij iemand bijstaat... ...krijg je direct feedback hier nu niet. Ja, uh, ja het volume, denk ik, dat mm -hmm. een hele belangrijke is. Ja. Um, hier ook weer al een beetje voorlopend... Uh, ...op wat we straks gaan zeggen... ...als je het verkeerd gebruikt voor de zaken... ...bedoel, ik vind dat je e-mail niet gebruikt voor zaken waar een emotie aan vasthangt... Mm -hmm. ...of voor ja, moeilijke gesprekken... waar het belangrijk is dat je de ja. andere persoon ziet... Uh, als je dat dan via e-mail doet, dan kun je natuurlijk het gevaar van misinterpretatie krijgen. Absoluut. En ook veel misverstanden en daardoor kan... Dus ja, het gevaar van dat je mail verkeerd wordt geïnterpreteerd, mm -hmm. uh, is natuurlijk uh, een nadeel. Ja. Dat doe ik een beetje met het volgende samen. Ja, er is geen persoonlijke touch, ik bedoel. Mm
2: -hmm.
1: um, sommige ja. mensen proberen te oplossen met zo'n emoticons of met dingetjes in een e-mail te gaan doen. Nee. Persoonlijk vind ik ook voor zakelijke mail dat dat... Uh, um,
0: ja, bij sommige mensen zie je al de... De, het ongenoegen erin ja. staan door de uitroeptekens wie <laughs> oh, oh, verder is die een toets kapot of zo, ja. en of de, de hoofdletters ja. die geschreven worden dan denk ik van, ja, er zit toch wel iets onder ja. en ik denk als je dan begint hoofdletters te gebruiken en uitroeptekens ja, dat zou moeten een, een tegen zijn om te zeggen van, ik ben er iets aan het doen ja, dat ja, gaat ja. geen effect hebben dat je zo, ik zou beter bellen ja. je, je hebt op een of andere manier meer ja op zich e-mail is een arm medium ja, absoluut je hebt ergens meer contact nodig om ja, de boodschap over te brengen. Ja.
1: En een van de nadelen is ook dat er heel weinig mensen in opgeleid zijn of e mail etiketten krijgen. Mm -hmm. um, want wat wil je nu zeggen, als je een zin in hoofdletter schrijft, dat is het equivalent van de roepen, niet iedereen weet dat. Ja. Um, dus dat is inderdaad uh, een ander nadeel. is van, Het is gemakkelijk te verzenden. Het is ook gemakkelijk om een fout te maken natuurlijk, mm -hmm. uh, als je ja. een e-mail naar de verkeerde stuurt. Um, als je een gewone papieren brief hebt en je moet er een adres op doen, is dat iets minder gemakkelijk dan dat je zegt: ja. van, Ik ga dan aan Johan sturen. Dat toevallig in je e-mailsysteem in de cache nog een andere Johan stond. Ja. Uh, je moet ook maar drie letters stikken en je begint dan de Johan voor te stellen. Dus dat je hem inderdaad naar, uh, naar de verkeerde zendt. Dan spam,
0: is ook een nadeel. Laat hangt
1: ervan af hoe goed dat je spamfilter is. Dat ja. je heel veel uh, van die onadresseerde. Uh,
0: dat was ook bij uh, wat je in je brieven beschrijft. Dus ja, ongeadresseerde reclame is ook een vorm van spammen.
1: Ja, maar als je zo bij een postbode zegt van ik wil geen reclame werken, mm -hmm. je pakt dat sticker erop, dat werkt net iets beter dan de ja. die e-mail variant. Ja. Moet je je spamfilter inderdaad waar de, wel wat de postbodes leren hè. Ja. ja. Um, weer het ander verhaal, het heeft heel vaak twee kanten natuurlijk. Je zegt van je kunt altijd versturen, ongeacht de time, tijdzones. Mm -hmm. uh, je kunt ook van overal sturen, van op je smartphone, van thuis, van op het werk. Ja. Dat betekent dat je dat nooit meer stopt. Ja. Je krijgt constant mails, uh, ik werd nog vroeger, als je naar het werk ging, dan kwam dat werk toe, en daar ging je werk e-mail bij mm -hmm. kijken. En, en ja, dat stopte dan als je het hebt ja, ja. ook. Ja. Uh... Ik heb
2: zo'n
0: um, zo klant, en die, die heeft dat goed gezien, die zei: Goh, ik wil stoppen met e-mails van vandaag te behandelen. Mm -hmm. ja, ik wil mm -hmm. die van morgen behandelen, omdat dan kan gedaan zijn. Ja. Het werk op een of andere manier is dat goed dat je het idee hebt dat het af is. Mm -hmm. uh, want als je het idee hebt van oeh, het is nooit gedaan, ja, dan heb je misschien ook nooit rust. Ja. Uh, ergens iets creëren die u zegt van, Hup, het werk is gedaan, okay, of het werk is niet gedaan, maar u kunt het loslaten. Uh, denk ik dat is wel heel waardevol.
2: Mm
1: -hmm. uh, ja, het het vergt ongelooflijk veel tijd om al uw mails te, ver, uh, te verwerken. Ja. Uh, ja, het is op zich natuurlijk een reactief ja. medium. Dat is een
0: groot gevaar. Ja. Dat, 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 ja, dat je in je inbox geraakt, s morgens mm -hmm. en dat je niet meer uit geraakt. Hè. Ja. Dat je getriggerd wordt om dit te doen, om dit te doen. Terwijl dat als je in een badge zou nadenken over het volume dat daar zit, dat je zou beslissingen nemen, dit ook niet, dit ook niet, doe mm -hmm. dit niet. Want dat is de grote kracht. Hè. Ja. De grote kracht is van wat ga ik nu niet doen. Mm -hmm. Want als het makkelijk genoeg is om te doen en je hebt weinig energie, dan kiest je brein ervoor ja, om het te doen. Ja,
1: en daar werkt dat brein weer tegen ons. Hè. Ons ja. brein is zo nieuwsgierig. En de <laughs> twee zaken die nu je daar juist zegt: van je komt s morgens op het werk ga eerst wat zaken van je to-do-lijst doen en ga dan pas je mails open. Ja. Het is zo moeilijk om te zeggen, oké, ik ben nieuwsgierig naar die mails. Hetzelfde verhaal van voordat je stopt met werken. Probeer de laatste keer een uur voordat je stopt met werken en dan een keer je e-mails te gaan bekijken. En niet een minuut voordat je vertrekt. Omdat als je dan ziet van, oh, ik heb hier nog een mail van waar ik iets moet rond doen, dan heb je twee mogelijkheden Ofwel ga je langer werken, ja. terwijl je net wou vertrekken. Ofwel vertrekte, maar je zit dan in de nato van, duim, uh, ik had dit nog willen gaan doen. Mm -hmm. Maar ook daar weer, ik bedoel, als we zeggen van, oké, okay, de, la uh, de laatste keer, nu voordat je vertrekt naar huis, uh, lees je uh, werk. De heel veel mensen die dat ook zo heel moeilijk, omdat, ja, die nieuwsgierigheid hè, van, wat mis ik nog of wat dat, heb ik niet gezien.
0: Het is, ook, het is ook normaal dat het heel moeilijk is. Hè? Absoluut. Want dat brein is ook zo, ja, in onze evolutie zo geprogrammeerd, nieuwe informatie was gewoon belangrijk. Ja, ja. ja. Dat is, dat is... ...honderdduizenden jaren programmatie in ons brein. Mm -hmm. Dus we hebben door een, ja, een softwareprobleem in ons brein. Ja. Uh, het is geen moreel probleem. Sommige mensen voelen zich dan schuldig, hè. Mm -hmm. Voelen zich schuldig van, ja, lap, ik heb weer in die inbox gezeten. Weet van, dat is normaal. Ja. Ik denk niet dat het goed is, hè, maar het is normaal. We hebben momenteel een aantal uitdagingen... ...omdat ons brein geëvolueerd is in een omgeving van... ...te weinig naar een omgeving van te veel. Ja, klopt. En dat die software in ons brein niet meegeëvolueerd is. Ja. Dat gaan nog duizenden jaren nodig hebben en ja. dan zal het misschien nog iets anders zijn. Dus...
1: dus wat ons nu helpt, is een van snappen hoe dat het verhaal in elkaar ja. steekt. En dan inderdaad kunnen we daaruit leren en een paar tips geven. Dus uh, als ja. we misschien met een eerste stap denken, heb jij een model of? rond uh, ja. hoe omgaan met e-mail of wat uh, de zaken zijn?
0: Ja. Uh, wat ik tegen, tegen, tegen onze klanten zeg is van een e-mail in uw in inbox kan twee dingen betekenen. Ofwel is het een nieuwe e-mail dat je nog niet gelezen hebt, mm -hmm. ofwel is het een oude e-mail die je gelezen hebt en die je daar laten staan hebt omdat het je remindt om nog iets te doen.
2: Mm -hmm.
0: Wat is de strategie van de meeste mensen bij het laatste geval? Is ofwel een vlagje te zetten ofwel op ongelezen te zetten. Ja,
1: wat misschien inderdaad, dat is wel een heel belangrijke, dus we kunnen genoeg bij stilstaan, dat is van... Uh, de, wij zien een inbox als iets dat je leeg maakt uh -huh. En dan moet die e mail uit je inbox. Het is bijna, ja. voor heel veel mensen is gewoon de inbox een deel van hun to-lijst. En zoals je net zegt, reminders, slagskes. Het is bijna het equivalent van dat je postbus thuis leeg maakt. Mm -hmm. Dat je zegt, van er zitten tien brieven in. Dat je er twee verwerkt of leest. En dat je er achter je insteekt. Met daarna ja.
0: een post-itje op. Dus, uh, ja. En dat je tien keer per dag naar je brievenbus loopt. En gaat kijken of er niet bij gekomen is. Maar ook de oude nog een keer doorgekomen. Dat je ook nog ziet. Ja. Ja, en, en, ja, en dat werkt niet.
2: Mm -hmm.
0: En waarom werkt dat niet? Omdat, ja, als je wilt weten wat je moet doen, moet je naar je inbox gaan, of is er toegekomen een nieuwe e-mail en je brein kan het niet weer staan. Ja. Als je toch moet weerstaan, kost het je energie. Als je het niet weerstaat, kost het, het je tijd. Mm -hmm. Dus je verliest altijd. Ja. Wat dan een hele spijtig is. Wat is een truc dan? af en toe naar je inbox gaan. Zoveel als nodig is voor je job. En dan beslissen wat zijn de prioriteiten uit en die organiseren. Mm -hmm. Zodanig dat je dat kunt loslaten en dat je naar een repulsysteem kunt gaan om te zeggen van, hé hey, dat is mijn prioriteit. Ja. En, en, en dat gaat over de taken uit uw e-mail. Maar over dat e-mailbeest, hoe kun je dat beheersen? Dat is in mijn idee door over een zestal zaken na te denken. Dat is kan ik nadenken over het volume van mm -hmm. e-mails e krijgen. krijg. Ja. Kan ik nadenken over de snelheid, de snelheid waarmee dat ik e-mails. Ja, verstuur, of de snelheid waarmee dat ik e-mails verwerk, of de snelheid waarmee dat ik e-mails antwoorden krijg. Kan ik nadenken over de helderheid van e-mails? Mm -hmm. Een onduidelijke e-mail, ja, daar krijg je nooit antwoord op. Hè? Oh. Of je krijgt een antwoord waarmee dat iemand het snel van zijn bordje haalt. Dan zeggen kunt daar eens kijken. Mm -hmm. Op een of andere manier willen we de dingen wel snel van ons bord en uh, ik krijg nogal dikwijls vragen terug zodanig dat van een ander zijn bord is. Hoe meer helderheid, ja, hoe minder gemakkelijker dat van hun bord kan gaan. Uh -huh. een, 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 een vierde voor mij een belangrijke is van hoe kan ik de kwaliteit van de e-mails nu verbeteren? Uh -huh. Hoe maak ik het voor de anderen makkelijker om, één, als ik alleen maar informatie gestuurd heb, te snappen wat ik bedoel met informatie. Twee, als ik taken gestuurd heb om ja, de goede verwachtingen te creëren.
2: Uh -huh.
0: Vijf, hoe maak ik e-mails? Actiegerichter. En zes, hoe zorg ik ervoor dat ik mijn focus, dat ik mijn aandacht kan houden? En, en dus het modelletje dat ik gebruik om te kijken van wat zijn nu tips en tricks uh, die mij in die zes domeinen gaan helpen mm -hmm. om, ja, om beter te worden. Ja.
1: Maar misschien voor alle tips gaan geven. Uh, misschien nog één vraag waar uh, denk ik heel veel mensen mee zitten. Dat is de vraag: hoe snel moet je nu op een e-mail reageren?
0: Ja dat is een goede vraag, hè? <laughs> En als er geen duidelijkheid is, wat denken we dan? Dat je snel moet reageren, ja. ja. Dus als er geen duidelijkheid is, dan heb dan, dan je twee mogelijkheden. Ofwel, doe je niks. Nee, ik denk, nu denk ik, ik heb de drie mogelijkheden. Mm -hmm. Ofwel, doe je niks en blijf je doen wat je altijd gedaan hebt. Mm -hmm. en als resultaat dat je altijd gaat verzopen zitten in die e-mail. Ja. Ofwel, creëer je duidelijkheid zelf, door te zeggen van... Goh, ik ga antwoorden op e-mails binnen de 24 uur. Mm -hmm. Ofwel, vraag dan uw HR afdeling van geef mij nu eens helderheid daarin. Ja. Ik wil mijn werk goed organiseren. In productie hebben we, hebben we SLA's, um, maar in e-mail hebben we er geen duidelijkheid over. Ja.
1: Of je vraagt een workshop met ons waar we samen even met het team gaan kijken van uh, welke ja, kan, kunnen we hier maken. Dat kan
0: ook, maar dan moet je dat met het hele team doen. Ja. Omdat als dat niet gedragen wordt door het ganse team, ja, ja dan... Dan hebben we als individu dikwijls het gevoel van, oh, maar mijn collega's verwachten dat. Ja, ja. En dat is ook normaal. Waarom? Omdat in onze evolutie opnieuw de omgeving belangrijk was.
2: Mm
0: -hmm. um, en zo toestemming krijgen van de omgeving om dingen te doen die we nu niet normaal vinden, is wel een belangrijke. Ja, absoluut. Trouwens, dat is, uh,
1: daar is ook geen juiste antwoord op, in de zin van... Uh, het is, het is een hele balans tussen naar je persoonlijke productiviteit gaan kijken. Mm -hmm. Hoe meer dat je daar naartoe gaat, hoe minder snel dat je op mails gaat reageren. Ja. Uh, en het hele andere uh, kant van het spectrum is super klantgericht zijn. Ja. Um, we willen snel antwoorden op de klant, dus we willen snel zijn dingen gaan zien. Um, persoonlijk vind ik nu wel dat je klantgericht kunt zijn, los van e-mails. Maar goed, de klanten redden niet altijd onder controle. Het hangt er ook een beetje voor jezelf af hoe belangrijk de klanten zijn afhankelijk van je functie, je rol. Oh, dat, is, uh, dat is een hele moeilijke. Wat um, je daaruit zei, klinkt voor vele mensen al, als je dat de eerste keer zegt van, binnen de 24 uur is, dus van, van uh, mij, dat is al keilang. Ja. Terwijl, persoonlijk vind ik dat inderdaad dat dat een goede is om mee te starten. Um, je moet natuurlijk wel een afspraak hebben dan van, uh, en dat brengt ons bijna op ons eerste ding, van, is e-mail het juiste medium? Mm -hmm. Van, uh, ja, waarvoor gebruik je e-mail en waarvoor niet? Als je zegt van, oké, okay, uh, wij verwachten dat de mensen binnen de 24 uur reageren op een e-mail. En reageren bedoelt dan ook niet direct dat je heel die to-do gaat doen, maar dat je gewoon antwoordt van dan ga ik het doen of niet. Dat betekent dat je voor dringende zaken iets anders nodig hebt dan e-mail. Ja. Dat je gewoon zegt van oké, okay, we gaan mensen bellen of we gaan erbij als het dringend is. Ja. Dat zal direct een heel belangrijke. Um, en soms kan het zo simpel zijn dat je zegt van oké, okay, uh, als het dringend is dan bel ik. Als het 24 uur kan wachten dan stuur ik een mail. Ja. Uh, en dan is de tweede vraag, ja, maar ja, stel, en uh, die anderen: neemt, op, wat doe ik dan? Ga ik dan een sms sturen? En dan kunnen we nog zeggen, oké, okay, als iemand belt en het is dringend, dan laat hij een voicemail na, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Niet dan, dan bij het mij is een... natuurlijk,
0: want ik luister niet op mijn
2: voicemail.
1: Oh, ja, daarom, uh, ja. het is maar één van de opties natuurlijk. Uh -huh. Maar dat is het ook heel simpel. Dan heb je maar één ding nodig, een telefoon en een e-mail. Ja. Als ik een telefoon gekregen heb, ik zie geen voicemail, is niet dringend, zie ik wel in en probeer ik snel mogelijk te luisteren. Ja. En in het geval ga ik e-mails gaan bekijken. Dat betekent ook voor heel veel mensen, dat ze ineens zeggen, oei. Dan kan ik heel veel zaken niet meer doen dat ik vandaag wel via e-mail doe. Uh, kunnen we binnen een half uur samen zitten? Uh, ja, dringende zaken, of waar je bijna mensen verwacht dat ze binnen het uur of binnen twee uur gaan reageren. Ja, en, maar, en,
0: en, 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 en dringende zaken. We zijn terechtgekomen in een onderbrekingscultuur.
2: Mm -hmm.
0: Wat dus maakt omdat heel veel mensen zo gepusht worden door het laatste en reactieve mode zitten, mm -hmm. hebben ze nu mij een aandacht nodig. Ja. Als we uit die reactieve mode geraken, komen er minder en minder dringende dingen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is, denk ik, een manier om een balans te vinden. Het is een spectrum hè, tussen reactief en proactief. Mm -hmm. Ik wil meer opschuiven naar op proactief in plaats van reactief. Ja. Maar dat wil wel zeggen dat ik een aantal zaken ga moeten doen om dat reactieve te gaan beperken, mm -hmm. om dat reactieve te verkleinen. Want dat reactieve soms noemen we het ook ad hoc, heeft de neiging van groter te worden. Ja, klopt. Dat wil dus zeggen dat ik op een proactieve manier projecten en taken op mijn masterlijst ga zetten om aan mijn productiviteit te werken mm -hmm. in plaats van helemaal productief te zijn. Ja. En dat is denk ik het echte geheim van
1: productiviteit. Ja. En bij proactief zijn kan het ook gewoon heel simpel zijn dat je zegt van we hebben voor een bepaald project, projectvergaderingen elke week of een teamvergadering. Ja. En waar je dan afspreekt van ik wil niet dat je constant heel mensenlicht onderbreken, voor zaken die kunnen wachten tot de projectvergadering. Ja. Breng het naar daar. Van die heel simpele zaken. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, wanneer gebruik je e-mail en wanneer
0: niet als de eerste ja. vraag die je moet doen? En, uh... ja, het is goed om te kijken naar de, naar, naar, naar de rijkheid van het medium. Mm -hmm. Een poster aan de muur is heel arm. Waarom? Omdat er weinig interactie is. Ja. De meeste interactie is ja, als we in dezelfde ruimte zitten, fysiek in dezelfde ruimte zitten. Mm -hmm. Wat zit er daar juist onder is, ja, als we een teleconferentie hebben worden we elkaar nog zien. Ja. Daaronder voice. Ja. Ja, misschien gaan we in de toekomst wel lenzen hebben waar we afgezonderd van elkaar. Misschien wel op een of andere manier ons brein wijs maken dat we in dezelfde ruimte zitten. Ja. Misschien gaat dat hetzelfde effect hebben. En, en we hebben dat bijvoorbeeld zelf gemerkt, onze podcast opnemen. Ja, als we niet in dezelfde ruimte zitten, het dat is, is helemaal anders. het is anders. Ja, ja. Ik weet niet of dat helemaal anders is, maar we,
2: we missen oh, ja. toch iets. Ja, absoluut. We missen
0: toch iets. We zien elkaar niet, we horen elkaar wel. En dat maakt toch het anders. Ja. Uh, we kunnen natuurlijk wel uitkiezen van, ik ga uit tijdswinst voor kiezen. Ja, dan moet je een prijs betalen voor kwaliteit. Ja, klopt. Maar sommige zaken kan ik regelen zonder dat ik al die interactie nodig heb. Mm -hmm. En dan ga ik kiezen voor nu mee.
1: Dat ze inderdaad bewust die overweging maken. Want inderdaad, zoals je eruit al zegt, een telefoongesprek, daar miste andere dingen in een videoconferencing. En in een video missen het nog anders dan uh, ja. fysiek. Van dezelfde gebruik ik van e-mail, dat kun je gebruiken voor onpersoonlijke, asynchrone communicatie. Ja. Um, als er gevoelige zaken zijn, komt samen of doet iets anders. Asynchroon, je vraagt niet onmiddellijk antwoord en gaat over uh, communicatie
0: natuurlijk. Ja. En gevoelige zaken vooral voor de andere partijen.
1: Als we kijken naar uh, het eerste reeks tips van hoe krijg ik minder e-mails, dan is een eerste tip inderdaad van gebruik het uh, waarvoor je het moet gebruiken. Ja. En dat betekent, zoals er juist voor een aantal zaken niet. Een tweede tip is, als je minder e-mails wilt krijgen, is één, schrijf minder e-mails. Ja. Uh, hoe meer e-mails je zelf schrijft, hoe meer antwoorden je nou krijgt.
0: Voilà. Dat is, is simpel, hè. Dus een, uh, ja, en ik vind <coughs> dat David Allen heeft er een goede uitspraak die zegt van, goh, de kwaliteit van vergaderingen bepaalt het aantal e-mails. Dus als je veel ja. kwaliteitsvolle vergaderingen hebt, heb je minder e-mails. Uh -huh. Maar ook, de kwaliteit van je e-mails bepaalt je aantal vergaderingen. <laughs> dus, dus omdat er een slechte e-mail gestuurd is, dan ja. moeten je vergaderen. We moeten gaan samen zitten.
1: Het is een spiraal naar boven of een spiraal naar beneden. Ja,
0: absoluut. Um, en dat heeft allemaal te maken met helderheid. Ja. Um, een tweede tip voor minder e-mails te krijgen is dan, u uh, uitschrijven van een aantal nieuwsbrieven. Ja. Niet degene van extra tijd natuurlijk. omdat dat we daar waarde willen toevoegen. En stel dat we geen waarde toevoegen, dan nemen we het liever dat we van jullie iets horen. Ja. Um, maar we willen daar waarde toevoegen. Uh -huh. um, een andere is... Um, alternatieven, hè?
1: Ja, ik heb al vaak gezien van... Uh, de zaken voor het van... Uh, in grotere bedrijven, als daar mensen in dienst komen, mm -hmm. is zo soms gevaar dat er zo een mail gestuurd wordt naar 10 diensten om de computer te regelen, de user te regelen, ja. bijchartingen te gaan doen. En dat is zo'n klassieke systeem, dat vertrekt dan naar 20 mensen, beginnen te replyen. En af, achteraf weet nu niemand van uh, is nu alles in orde, ja of nee. Dat kunnen we vervangen door een, door een heel low-tech oplossing, door gewoon te zeggen. Ik heb bedrijven die zeggen oké, okay, we gebruiken nu simpel Excel. En daar staat gewoon bij voor elke dienst wat iemand moet doen. En daar komen de gegevens naar je werknemer. En er is een afspraak dat er iemand van elke dienst dagelijks daarin gaat kijken. Ja. Dat is een hele simpele. Waar je gewoon alle e-mails op één, met één beslissing compleet eruit haalt. Uh, waar je nu een ander medium hebt. En waar je dan nog beter kunt opvolgen hoe dat zit. Ja. Een andere low oplossing is ook van... Uh, als je bij meerdere mensen zaken moet doen. Bijvoorbeeld, uh, klassiek is daar... Uh, een dienst die facturen moet doen en heel veel elektronische facturen krijgt. Mm -hmm. uh, wat, wat ik daar soms zie gebeuren, is dat ze steken vijf mensen in een e-mailgroep. En als dan een klant een factuur stuurt, krijgen vijf mensen diezelfde mail. Ja. Waar ze ook niet weten wie heeft die factuur nu al verwerkt of mm -hmm. niet. Dus daar kunnen je zeggen, we gaan naar één gemeenschappelijke e-mailfolder. Ja. En we spreken af met mappen of met tags van wie heeft die nu al verwerkt. Dat is ook iets heel simpels waar in plaats van één e mail vroeger vijf mails werden Dat blijft e mail ja. en je ziet het ook beter. Je kunt nog verder gaan naar
0: dingen die meer geld kosten, naar workflow tools of projectmanagement tools. Ja, maar. Uh, ja, en je ziet zo, zelfs in hele grote bedrijven, zo, al dagen een mail uitkomen met de updates van, ik zeg maar iets van de, van de prijzen van de grondstoffen. Uh -huh. van, uh, en veel mensen dan deleten, dan, ja, of stikken het in een archief, die zeggen: ja, als ik het zou nodig hebben, kan ik het vinden. Uh -huh. Oké, okay, kan ik niet naar een systeem gaan waar dat kan gaan van poolen in plaats van gepushed te ja. worden. Maak een intranet, zet daar steeds de laatste prijzen
1: ja. op en weet als je het gaat zoeken dat je naartoe kunt gaan. Ja, dat ja.
0: je een plaats hebt om het te gaan vinden. Mm -hmm. Wat merk je dan? Dat sommige van die internetten niet zo handig zijn. En dat dan mensen de, de, het versturen van die, uh, van die data ja, als, als een, hm, een soort hek gebruiken, mm
2: -hmm.
0: om dat systeem niet goed werkt. Ja, klopt. Ja. Uh, en dat begrijp ik compleet. Hè. Uh, als het te lang duurt voordat de ICT-afdeling een, 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 een gat in de software dicht, mm -hmm. mensen vinden manieren. Hè. Ja, tuurlijk. Niet altijd de meest efficiënte. Ja. En ze gaan er ook niet meer laten iets van horen, want hun probleem is opgelost. Maar dat het dan tijd kost om dat probleem um, te fixen, dat zie niemand meer. Ja. En dat is wel zonde.
1: En dan misschien nog een laatste tip over minder e-mails. Dat is van uh, stop een e-mailketting. Ja. Uh, vaak zie je zo een eerste mail, er wordt op gereageerd, er is onduidelijk en dat is dus ook klassiek de mails met ongelooflijk veel geadresseerden. Per mail komen er nog meer mensen bij, frustratie, onduidelijkheid, dus dan krijg je zo, dan wordt er gereageerd vanuit het zoogdierbrein. Eén, ja. uh, de mail begint heel vaak met verkeerde medium, want dat zijn zaken die niet op mail moeten. Mensen voelen zich onbegrijpen, reageren, gaat ja. en dan... Ja, dan is de enigste oplossing dat je dat stopt. Dat ja. je dan zegt van oké, okay, maar laten we nu stoppen, laten we even samenkomen, laten we bellen. Ja. Afhankelijk van hoeveel mensen en hoeveel echt je moet oplossen. Ja.
0: Um, dan stopt die. Dat is de enigste optie. Want anders in, in van een van mijn baas had er een, een... Goed, goed begrip voor zei, maar dan ga ik koffie drinken. Oh ja. Ja, want dit gaat je niet oplossen via e-mail, ga ik mm -hmm. koffie drinken. Stel dat je niet zo'n baas hebt, er is in Outlook een knop waar dat je kunt zeggen, ik wil deze conversatie niet meer zien. Ah, oké okay. ja. niet ja.
1: Een ander tip is natuurlijk ook, als je ze dan ziet of wilt verwerken, gebruik de gespreksweergave of de conversation history, waar ja. je dan al die mails op onderwerp kunt uh, bij elkaar groeperen. Ja, maar, uh, inderdaad. Verwerk ze en stopt ah, oké okay. <laughs> Dus inderdaad, krijg minder e-mails. Een beetje samenvatting van de tips van, uh, uw eerste vraag, is e-mail wel het beste medium? Uh, schrijf er minder, uh, schrijf die uit op nieuwsbrieven. Uh, als je zo'n ketting ziet, stop die en zegt van, laten we een koffie gaan drinken. Uh, of gebruik alternatieven ja. of gewoon de e-mails er helemaal Voor te
0: twee uur is koffie altijd een goed idee. <laughs> Als we kijken
1: naar de tweede tips uh, over schrijf betere e-mails, um, dan uh, is ja, een van de tips die ik geef, en dat is de enigste, denk ik, die ik in deze aflevering ga geven, um, om meer e-mails te gaan doen. Wat mm -hmm. uh, daar juist over minder e-mails hadden. Dat is van één onderwerp per mail. Ja. Um, dat is altijd ook een... Ja, één, dat mensen niet graag horen natuurlijk. Maar als je zegt van, ik stuur vier vragen aan iemand. En je zet dat in één mail. En die ontvanger zegt van, oké, okay, ik kan drie antwoorden geven. Maar het vierde, daar moet ik iets over nadenken. Dan krijg je dat waarschijnlijk geen antwoord. En dan ja. blijft dat in zijn inbox. En afhankelijk van hoe georganiseerd die persoon is, gaat het misschien nooit een antwoord krijgen. Ja. Als je die in vier verschillende um, mails gaat zetten, dan krijg je al drie antwoorden. Ja. Dus tenminste toch al drie antwoorden. Uh, je kunt nog een trade-off doen. Dat ik onlangs gehoord van... Uh, Iemand die de cursus volgt, wat ik wel interessant vond, dat is van, zet de gemakkelijke mails bij elkaar en stuur
0: moeilijkere, of stuur mm -hmm.
1: één per moeilijke. Ja. Zo'n trade-off tussen dat je aan de klant inderdaad uh, ja. effectief geen vier mails moet sturen. Ja,
0: en als je dan toch vier vragen, nummert ze alstublieft. Ja. Dat maakt ook makkelijk om te antwoorden. Mm -hmm. um, ja, en mensen zeggen, maar krijg dan meer e-mail. Ja, maar het aantal e-mails is niet het probleem. Het is het werk. Ja, klopt. En, en ik... Ik maak geen onderscheid of dat ik nu werk krijg via mail of via telefoon. Dat gaat over dat werk. Ja, ja. En of ik nu een mail krijg met vier vragen of vier mails met één vraag. Ik krijg hetzelfde werk. Ja, maar dat is ook moeilijk omdat je dat met e-mail
1: niet ziet natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als je zegt van ik krijg honderd e-mails, dat kan misschien zijn dat je die heel snel verwerkt hebt. En het kan zijn vijf e-mails, dat dat vijf moeilijke zijn waar je heel lang mee bezig bent. Mm -hmm. Als je nu zegt van ik moet uh, iets fysiek doen, ik moet dozen verschouwen. En je ziet daar tien kleine doosjes staan en zeven ongelooflijke grote dozen, dan weten van, oh, dat is hier veel werk. Maar e-mail, je ziet gewoon dat nummer. Ja. En soms staat daar tien en staat er vijftig. Maar we hebben zo precies, ja, of heel veel mensen hebben zo intuïtief van: hoe meer, hoe moeilijker en ja. hoe langer. Terwijl meer mails, maar betere, duidelijkere, kleinere kan inderdaad. Ja. Dat ja. is dus wel grappig
0: zijn. dat je dat zegt, dat nummerken, want dat is een, bij mij een van de triggers mm -hmm. die me verleiden om naar die inbox ja. te gaan. Ja. Absoluut. Dus mijn zoogdierenbrein zegt van, wow, er is werk. Ik moet gaan kijken. Mm -hmm. Het trucje dat ik daarop gevonden heb, is geen cijferken meer. Mm -hmm. en je moet maar eens zoeken in Outlook om dat te vinden, waar dat staat. Het knopje, ik wil geen cijfers op die folder, ja. de inbox. Ja. Ik heb het niet gevonden, dus als je het weet, laat het mij weten. Mm -hmm. De truc die ik gevonden heb, is van, ja, ik heb gewoon een regel mm -hmm. die elke binnenkomende mail direct op gelezen zet. Ja. Dus ik, ik lieg daar ook, alle e-mails in mijn inbox staan direct als gelezen. Waar ja. veel mensen het op ongelezen zetten, zet ik het op gelezen, <laughs> omdat ik dan dat cijfertje niet heb. Ja, ja. Um, maar dat ging niet over de kwaliteit van de e-mails. Dat gaat over ja, hoe mijn brein verleid wordt om dingen te doen. Ja. Maar dat is net hetzelfde als je weet hoe dat, dat brein in elkaar zit. Ja, wat ga ik dan doen? Ik ga zorgen dat, dat ik het makkelijk maak. En soms noemen we dat een powermail, dat ik het makkelijk maak om te antwoorden. Mm -hmm. Ja, nee mails. Ja. Zal je. Stuur je baas een ja-nee mail en je gaat veel gemakkelijker antwoord krijgen.
1: Ja, absoluut. En misschien een powermail, omdat bij een mail heb je altijd twee zaken. Je hebt een onderwerp en dan heb je zo'n body of een tekst mm -hmm. waar je in doen. Dus een powermail bedoelen we ook dat je gewoon enkel in dat onderwerp iets zet. Ja. Uh, dus dat moet dan natuurlijk een heel korte duidelijke mm -hmm. vraag zijn. Je moet daar ook ja. geen uh, epistel gaan doen en de e-mail-etiquette zetten, dat je dat eindigt met EOM, van end of ja. message, dan weten de mensen ook direct van ik moet niet verder lezen. Uh, dus als je het in je onderwerp kunt zetten, is het ook van, maak het heel gemakkelijk en begin dan niet met ja. een En, en
2: dat is
0: vooral gekomen omdat in sommige e-mail-clients moeten de e-mail open klikken om de inhoud van de e-mail te kunnen zien. Mm -hmm. En ik merk nog altijd een aantal mensen die bij hun e-mails bijvoorbeeld het leesvenster niet hebben opgezet. En wat geeft het leesvenster? Het leesvenster geeft u de inhoud ...van je mail. Ja. En wat zien die mensen? Die zien alleen maar de titel van je mail. En als je daar dan EOM gebruikt... ...weten ze dat ja. ze niet naar de mail moeten gaan kijken. Mm -hmm. Dat ze alles hebben begrepen. Ja.
1: Dus dat is op zich een gemakkelijke... ...en dwingt u ook van uh, heel korte vragen mm -hmm. te gaan stellen. Ja. Als je dan toch... ...de uh, tekst gaat gebruiken... ...of de body gaat gebruiken... ...is daar ook ding van zo kort mogelijk. Uh, een, een goede stelregel is daar... ...maximaal 200 woorden of één scherm. Mm -hmm. uh, dus geen proza. Ja, er zijn altijd mensen die heel graag schrijven, heel uitgebreid schrijven. Ja, ik heb zo'n maar... collega,
0: ik ga hem niet bijna, we hadden hem bijna gedaan. Daar kun je, ik had hem weer bijna gedaan, daar kun je gewoon zijn, ja het is een hij, zijn redenering lezen en soms zie je hem bovenaan starten met een redenering ja. en door zijn mail te typen, onderaan heeft hij een andere redenering. Ja. Je kunt zo gewoon zijn, zijn gedachten volgen. Dat is amusant om te lezen. Ja. Dat kost tijd natuurlijk. Ja, maar
1: dat dus... is natuurlijk een groot verschil. Het kost voor jezelf ja. meer tijd om een kortere mail te sturen die een grotere respons gaat krijgen of een grotere impact gaat krijgen. Ik ja. vond ik altijd in het begin ook zo moeilijk. Van, het is soms gemakkelijker om, zoals je net zegt, beginnen je gedachtenproces ja. en dat je zegt uiteindelijk staat hier alles wel in. Maar dat is inderdaad niet het beste. Als je er meer werk in steekt en begint te schrappen en een enkel overhoudt wat nu nodig is, dat ja. dan is dat goed. Dus, uh, zeker tegenwoordig ook met, met dat mensen op smartphones mm -hmm. mails beginnen te lezen is nog belangrijker om dat kort te maken. Want als mensen een ja. scroll niet graag, en als ze doen, ja. dan stoppen ze met lezen dan gaan ze ja. naar de nieuwe. Dus, um, als we dan nog verder gaan naar de structuur, eigenlijk is het ook goed dat je je tekst een structuur geeft. Um, dat je kort zegt van waarom dat je een mail stuurt en dat je direct begint je besluit. Ja. Um, dat mensen ook direct weten van oké, okay, uh, dat is wat hier voorgesteld wordt. En pas onderaan, of daaronder, dat je zegt van wat is nu de samenvatting of de verduidelijking. Soms zeggen mensen oké, okay, de samenvatting is voor mij genoeg, ik ga daarmee akkoord. Mm -hmm. En dan moeten ze niet verder ja. lezen. Uh, het is ook frustrerend als je helemaal ronder moet gaan scrollen om te zien van wat is nu eigenlijk de, de bedoeling. Mm -hmm. ja. Dat is eigenlijk in dat geldt, buiten naar e-mails, ook naar documenten. Ja. Als je wilt dat mensen snel informatie kunnen verwerken, korte context, en dan je van oké, okay, dit is mijn ja. conclusie of mijn samenvatting. En dan gaan we verder doen. Um, en dan als laatste natuurlijk, een duidelijke call to action als je uh, verwacht dat je lezer iets moet doen. Mm -hmm. Want sommige mails kunnen natuurlijk wel... Uh, ter informatie sturen. Ja. Je kun je ook duidelijk in de mail vermelden. Maar als je iets wilt dat mensen gaan doen, moet het ook heel duidelijk zijn. Uh, en daarvoor moet een aantal zaken doen. Eén, um, ja, in je onderwerp, of in uw uh, body, moeten duidelijk de acties doen. En al die zaken gelden weer voor onze eigen to-do's. Ja. Uh, maak ze heel actiegericht, dat mensen in, in actie kunnen gaan schieten. Uh, doe voorstellen, mm -hmm. hoe vager dat je het laat, hoe moeilijker het aan de andere kant is om een actie te schieten. Uh, plus ook, ik,
0: uh, hoe minder dat je goesting krijgt. Ja, absoluut. Als je duidelijk bent, uh, maakt het veel makkelijker om je goesting te krijgen. Ja. Dus de beste zijn ook van uh, de ja nee vragen mm -hmm. Waar
1: je zegt van, ja. uh, zou gaan doen. Of waar je zegt van, ik heb drie opties. Uh, beste leidinggevende of whatever, kiezen voor optie 1, 2 of 3. Laat het mij weten. Ja. Uh, of als je dat kunt permitteren, uh, kun je ook daar het verhaal doen van, ik stel voor, of dat zijn drie opties, ik stel optie 2 voor. Als ik geen antwoord krijg binnen de x-dagen, kunnen we van akkoord gaan. Ja. Heel belangrijk dat je zo'n zaken ook weer afspreekt mm -hmm. met de mensen naar wie je het stuurt. Ja. Maar het is heel handig voor jezelf om uh, voor te gaan kunnen.
0: Ja, en, en ik wil er nog aan toevoegen. Dus uh, gevraagd van iemand anders een actie. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat jij een wachten op gaat hebben. Ja. Wat ik probeer voor te zorgen is dat, dat een titel van mijn mail mij zal vertellen op wat ik aan het wachten ben.
2: Mm -hmm.
0: Ja. Wat dus twee zaken doet. Eén, het verplicht mij om een duidelijke titel te maken. In plaats van vragen, mm -hmm. zal er staan ingevulde Excel, pub. Mm -hmm. Wat een groot verschil is. Niet alleen voor mij, omdat ik dan de mailnemer moet lezen om te weten op wat ik aan het wachten ben, maar ook voor de anderen, omdat er bijna heel duidelijk in staat welke actie dat ze gaan moeten doen. Ja, klopt. En dat maakt makkelijker als je dan het op je actielijst moet zetten of op je incubatielijst moet zetten om in actie te kunnen schieten. Ja. LinkedIn heeft hele goede e-mails als ze sturen, omdat daar duidelijk uw actie in de subjectlijn van de mail staat. Mm -hmm. Voeg deze persoon toe aan uw netwerk. Ja. Ja, ik krijg weinig zulke mails die zo duidelijk een titel hebben, ja, die mij in actie brengen. Ja. Ja, als er zo onduidelijkheid is, wat doe je dan? Dan moet je nadenken. Dat kost mm -hmm. energie. Ja. Dus ik heb graag duidelijkheid. Ja, absoluut.
1: En rond duidelijkheid, de, en natuurlijk één duidelijkheid rond de, de actie. Mm -hmm. uh, even belangrijk is natuurlijk dat duidelijk is wie dat die actie moet doen. Ja. Dus ook weer, naar, als je zo goed mogelijk antwoord wilt krijgen, probeer zoveel mogelijk mails te sturen, um, Waar je, dat je ze naar ene stuurt. Ja. Ik bedoel, als er aan, in de, het aanveld ene persoon staat, en uh, je kunt dat nog zeggen in die nodig cc, daar kunnen we het straks over hebben, kunnen er een aantal anders staan. Dan is het heel duidelijk dat die persoon die actie moet gaan doen. Als je een mail stuurt van, 'kunnen je dit doen en je stuurt dat naar drie personen, is er een heel grote kans dat die alle drie denken van, de andere zullen het gaan doen. Dus vandaar, probeer naar één iemand te doen. Dan is het heel duidelijk van wie het moet doen. Als je toch meerdere aanzet, is ook zo de e-mail-etikette dat je dan in de mail duidelijk vermeldt. Zo met een apelstaart, at kun jij dat doen en at die, kun jij dat doen. Dan is ja. ook wel duidelijk wat dat je verwacht. Of wat ik ook heel vaak doe in vergaderingen. Uh, waar je to-do's hebt, dat is uh, een tabelletje toevoegen van wie moet wat doen tegen wanneer. Ja. Dan heb je alle drie. Uh, wie moet iets doen, wat moet iemand doen en ook heel duidelijke verwachting naar wanneer. Want dat is natuurlijk ook uh, ja. een heel belangrijke. Dat is ook altijd, vind ik, een trade-off tussen uh, hoeveel tijd dat je er extra in steekt. Uh, want je zou bijna kunnen zeggen, als je een verslag van een vergadering maakt mm -hmm. en het resultaat is een of ander document waar wel dingen in staan. Uh, dan is het al één belangrijk dat je in de agendapunten duidelijk zegt wie wat moet doen rond bepaalde punten. Je hebt nog meer effect als je dat samenvat in tabellen wie dan nu wat moet doen. Maar dat is extra werk, maar het is wel helder duidelijkheid. En als je dat tabellen nog eens toevoegt aan je e-mail, dan is het nog een derde werk. Maar als zien mensen direct in die e-mail aankijken, ah, ik krijg een schadeverslag en ik moet hier duidelijk iets gaan doen. Dus dan krijg je nog de, de grootste kans dat mensen dat effectief gaan doen. Dus het is altijd een trade-off tussen hoeveel tijd steek erin en wat is de kans dat dat op zich gaat gebeuren en uh, groot gaat gebeuren. Um, als we naar de volgende kijken, zijn er misschien twee dingen van uh, betere mailschrijven. schrijven. Eén, je hebt zoiets van leesbevestiging. Eigenlijk is daar de algemene regel van, wees daar heel zuinig mee. Op het moment dat je dat stuurt, gaan mensen weer een extra input krijgen, moeten ze extra zaken doen. Dus gebruik dat alleen maar als dat wettelijk of zo nodig is. Uh, een tweede ding bij goede mail sturen, dat is probeer de vlag urgent niet te gebruiken. Uh, we hebben net gezegd, een mail is asynchroon, dient niet voor dringende zaken. Dus dat betekent eigenlijk heel concreet dat je als je een mail stuurt, dat je nooit dat vlag uh, urgent opzet. Uh, want daarvoor dient een mail niet voor. Okay. Uh, nog een andere tip voor goede mails te sturen, dat is van lees na alvorens te versturen. Van als je korte mail stuurt, ja. is het ook uh, vrij snel gedaan. Dat is ook weer een tip, want als je te lange mail stuurt, duurt het ook wel lang. Dus weer een win-win. Um, Checkt je bijlagen. Als je zegt, van zie bijlagen voor dit. Uh, ik heb ook gehoord dat je in, uh, in Outlook daar ook trucjes voor hebt. Dat je er code kunt insteken. En dat zegt, als ik het woordje bijlagen vind, mm -hmm. dan gaat het controleren dat het effectief wel een bijlage vindt. Uh, check nog een keer de geadresseerden en dan kun je versturen. Ja. En natuurlijk daar ook onze O-shit-regel. Oh ja. Uh, ja, want je weet pas. het
0: meestal drie, vier seconden nadat je een fout gemaakt hebt, dat je een fout gemaakt hebt. Hè. Ja. En dan is het gewoon goed om een zekere vertraging op het verzenden van die e-mails te hebben. Mm -hmm. Nu, Outlook checkt momenteel nog niet zelf of dat, uh, er een bijlage in zit. Gmail doet dat bijvoorbeeld wel. Mm -hmm. Als je nu een Gmail-boodschap ergens gezet hebt, zie bijlage, en zit geen bijlage in, krijg je een waarschuwing. Ja. Maar er bestaan wel add-ins voor Outlook om dat ook te checken. Mm -hmm. Dus ik denk dat als je daar merkt dat je af en toe hetzelfde probleem tegenkomt, er moet ergens wel een oplossing zijn. Ja.
1: Um. En misschien nog één tip als we praten over schrijf betere mails, dat is ja, dat is ook al kort gezegd, denk goed na over het onderwerp. Mm -hmm. uh, dat is super belangrijk. Gebruik ook een juist onderwerp. Ja. Uh, ja, mails zonder een leeg onderwerp is. uit de doze, maar goed. Uh, en twee, wat ik ook soms zie, dat is een mail begint met onderwerp 1, mm -hmm. mensen reply en ze beginnen eerst met een tweede onderwerp. Ja. Um, ja, van als ik dat zie, pas ik gewoon het onderwerp aan nee. en als ik nog helemaal wil doen, dan schrap het stuk wat er niet mee te maken heeft. Ja. Maar ja. ook, ja, je kunt bij slechte onderwerpen, als je replyt, je onderwerp aanpassen of als het ineens over iets anders mm -hmm. gaat, kun je ja. ook zaken gaan aanpassen.
0: Ja. En het voordeel is, dat maakt dan ook een andere conversatie opnieuw in Outlook.
2: Goed,
1: ik zie dat we richting het einde van de uh, 45 minuten gaan en we hebben hier nog een berg tips liggen. Mm -hmm. Dus uh, ik weet niet, misschien even nadenken welke belangrijke zaken we nog kunnen vertellen
0: of welke tips dat jij nog hebt die
1: je zeker wilt... Uh...
0: Ja, ik, ik, een van de tips die ik belangrijk vind is beschouw nieuwe e-mail als iets dat je nog niet aan je prioriteiten hebt toegevoegd. Mm -hmm. Dat betekent dat het begrip van inbox zero, dat betekent, als mijn inbox leeg is, dat mijn realiteit en mijn prioriteiten hetzelfde zijn. Ja. Hoeveel verschil dat ik tolereer tussen mijn realiteit en mijn prioriteiten, laat me toe van meer geconcentreerd te zijn. Mm -hmm. als, als mijn e-mails twee dagen niet bekijk, dan kan ik twee dagen geconcentreerd zijn zonder onderbroken te worden door ja. een nieuwe e-mail. Als ik dat niet kan tolereren, dus als we daar geen afspraken over hebben, ja, dan moet ik iets doen, om dat sneller te gaan. Mm -hmm. Dus hoeveel ja, delta tussen uw realiteit en uw prioriteiten tolereerde. Mm -hmm. En hoe beter dat je daarmee kunt mee omgaan, hoe meer dat je kunt concentreerd zijn. Ja,
1: oké. Okay. En dan natuurlijk heel belangrijk, zorg voor uh, afspraken of voor een e mailpolicy um, We kunnen daar ook bij helpen om ja. dat samen mee op te stellen. Dus zaken dat daar best aan bod komen, zijn één van, waarvoor gebruik je e-mail? Mm -hmm. uh, en in het bedrijf ook, wat je gebruikt je allemaal van kanalen? Ik ja. bedoel, verwachten dat je collega's ook uh, WhatsApp-groepen, wordt er meer en meer professioneel gedaan. SMS, telefoon, e-mail, chat ja. ja of nee. Van inderdaad, zeg duidelijk waar e-mail past. Uh, uw tweede vraag, hoe snel moet je moet reageren? Um, ook heel het verhaal van hoe snel moet je moet reageren in het weekend, in de vakantie, dat je ook die afspraken mm -hmm. daar doet. Ja. Uh, wat dat in een out-of-office? Het verhaal van cc-gebruiken wordt hier in heel veel bedrijven ook misbruikt om, ja, bijna te zeggen het is mijn probleem nu meer of ik schakel mijn leidinggevende in. Dat is bijna onecht gebruik ja. over uh, cc. Voor mij is cc iets dat je heel weinig gebruikt om mensen te informeren die erom gevraagd hebben. Maar een cc betekent eigenlijk dat je geen taken of geen acties moet doen. Ja. Maar goed, dat wordt niet allemaal gebruikt. Gebruik van bcc is eigenlijk iets dat je, vind ik, nooit zou mogen doen. Dat is heel gevaarlijk. Um, Reply to al vind ik ook zoiets dat je bijna niet zou mogen doen, of heel uitzonderlijk. Ja. Uh, reply enkel als je verwacht dat mensen daar iets moeten mee moeten doen, of een actie moeten gaan ja. doen. Maar ook daar is het belangrijk om te zeggen van uh, afspraken. Hè. Stel dat er iemand naar een team van 20 personen de mail stuurt van uh, wie gaat er mee naar die conferentie. Uh, dan krijg je altijd zo typisch in de zeggen van oké, okay, enkel de zender moet antwoorden krijgen, of nee, ik wil het ook wel weten om te zien hoeveel te gaan. Ja. Dus afspraken is heel belangrijk. Mm -hmm. uh, hoe gaat het om met bijlagen en vertrouwelijke zaken? Um, ja, en de andere dingen van de wetgeving die uh, naar boven komen. Dus ja, e-mailafspraken is heel belangrijk te maken binnen een team, binnen een mm -hmm. organisatie. Ja. En ook als je zegt van naar klanten, um, of als je naar klanten moet gaan, dan ook soort een soort checklist voor jezelf, als je bij die klant komt te zeggen van uh, oké okay, klant, wat verwacht jij eigenlijk mm -hmm. van naar e-mails ja. toe om te zien van uh, match of match dan niet. Ja. Uh,
0: duidelijkheid is belangrijk. Ik denk als er geen duidelijkheid is over die... Um, Afspraken over e-mail. Ga e-mail op alle momenten in uw leven binnendringen. Mm
2: -hmm.
0: Ot dan schoonbrug naar onze volgende aflevering steam.
1: <laughs> ja, want inderdaad, uh, we zijn op zoek naar een betere work-life balance. Dus, uh, e
0: <laughs> Als dat bestaat. Van, ja. Als dat bestaat. Dus dat zal uh, onze volgende aflevering zijn, de tweede aflevering van het uh, nieuwe jaar. Oké, okay, bedankt. Tot voor volgende de keer. Tot volgende keer. Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar iTunes gaat en onze vijf-sterf evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento 21 door meer mensen te laten beluisteren.